0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家分享一下最近美股的重要事件。那在这个礼拜呢，其实还是有几家比较重要的美股公司公布财报，譬如说像 Salesforce 啊，或者是像 Snowflake 这些公司。比较多的是零售商，然后这个礼拜呢，也有蛮多零售商公布他自己的财报。那就像我们在上一集的 Podcast 里面有讲，很多他有做实体零售，然后也有做线上销售的公司，在这一次的财报里面呢。都有告诉我们说，解封之后，他们发现这些实体店面的人潮越来越多。所以，即便是在上一次的零售销售，大家有看到，呃，在电子商务这个部分其实有衰退。但是呢，在这些公司的财报里面呢，因为实体店面的人潮增加，因为这个同店销售额的成长，相比于去年，甚至有一些是比2019年都还要好。所以在这样子经济复苏的轨道，然后跟乐观的预期之下，这些公司它在财报之后的表现，也不一定会差于这些呃我们之前讲的高成长股。那当然就是只要是好的公司，然后它还是有在一个稳健营运，甚至它有维持在一个高成长的一个趋势之上，市场上面都会给予他们一个很好的一个反应。那如果今天财报里面，譬如说它对于未来的前景比较悲观啊，或者是它在这一次的财报里面，它的成长率低于之前的成长率，甚至它在下一季的展望是比较保守的。那市场呢，因为现在是比较一个高估值的状况嘛，那回调的一个幅度呢，也会稍微比较大一点。这个东西呢，是很难去预期的。就像我在 Facebook 上面有跟大家分享，这个 Snowflake 呢，在公布财报之前，其实它在公布财报前一两天的时候，股价就有一个很大幅度的下跌。那那一天呢？股价大概一开始就跌了 10% 左右，甚至在盘中的时候一度是跌到了大概十三、十四个 percent。那那时候我去 Google， 就是看有没有一些相关的消息，或者是去公司的网站看有没有一些都重大的讯息发布，都没有任何的一个状况。反正你就会看到，就是你的那个呃看盘软体会一直跳出来说，哎、欸，它现在又下破多少，下破多少一个点位。那通常在这个时候呢，投资人看到自己手上的持股有一个大幅度的一个变化，尤其是像美股，它是没有涨跌幅限制的。有的时候这种波动比较大，高成长股它一天上下二三十 percent 都是有可能的。所以很多人他在面对到这样的一个状况的时候，他会去思考到底要不要先把手上的股票卖卖掉，会不会是市场上面有些人已经先知道了一些内部的消息，或者是一些还没有公布出来的一些资讯，所以他们先去把手上的持股卖掉。那我自己的做法是，如果我对这家公司在之前已经有做过研究，然后已经有一个呃，至少有一个概观的一个认识，知道它到底是在做什么的，然后它未来的一个前景、它的一个成长率、市场的一个占有率大概是多少，那在过去的几季。他的一个财报记录去显示说这家公司的一个本质，不管你今天是财务面的本质或者是成长面的本质，都还维持在一个很 OK 的一个状况之下。那这样的一个大幅度的波动，尤其是完全没有原因的一个大幅度的波动，我就会先等等看，看看到底是有什么样的状况在后续出来，我再去做一个反应。因为如果你就是因为一天的一个股价波动，然后你就去卖出手上的持股，那其实你在之前所做的研究就等于是白费了嘛，就很矛盾的一件事情。就是你今天既然已经对这家公司有个初步的认识，而且。你在进场之前的时候呢，其实每一个人都会预设一个停损点，或者是如果基本面发生了一个什么样的转折的时候，然后让你买进的理由消失，这个我们是从价值投资的一个面向来讲，那你才会去卖出这个股票。那如果今天完全是没有任何原因的，只是因为价格的跳动去让你做出这个决策的话。那我自己会觉得跟我原本进场的一个原因其实就是相矛盾的，那我就不会去做这样子一个决策。所以，呃，我觉得在美股是还蛮常会遇到这样的一个状况，就是你今天你持有一家公司，或是你在研究一家公司的时候，它每一天的一个价格走势波动是很大的，然后你对于这些价格波动的走势，你第一个是没有办法预测。第二个是你真的遇到了，可是你是找不到原因的。那这个时候呢，你自己在心态上面也要做一个调整，就是冷静的去面对你持有的这一家公司，到底你当初是因为什么样的原因进场的，然后你才有办法去做出一个最正确的决定。那当然，事实出来，他的财报真的就是还不错，他的营收成长啊，或者是他在。呃 ，SaaS 股里面的一些评估指标，因为这样像软体股，它如果是走一个订阅经纪公司，不管它今天是面对消费者的业务，或是面对企业的这些业务的话，它都会有一些衡量指标。那这些衡量指标呢，譬如说像呃流失率啊，或者是像年度合约价值啊，或者是像这种保留率啊，就是看你原本的客户他留下来之后，他有没有再多买其他的产品跟服务。然后再加上你新进来的客户，去判断你这家订阅经纪公司它有没有处在一个成长的阶段，以及它后续这个营运，然后它的营收跟它获利能力的稳定性。我觉得相比于以前那种传统企业啊，现在的订阅经纪公司它多了很多的一些指标，可以让我们去做一个更多方面的评估。我觉得这点呢，在美股这些公司上面是还蛮有优势的。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的 Press Play 的专栏，我有介绍很多这种高成长啊、订阅经济的公司之外，其实我最近也写了还蛮多，就是跟消费品有关的，不管是必须消费还是非必须消费类的一些公司。我觉得在最近，因为很多公司都公布财报嘛。然后我去看这些公司的一些财报内容，还有管理层的一个电话会议记录，因为电话会议记录就是他们跟分析师去做一个讨论，然后分析师会问出很多跟现在现阶段的一个营运状况有关的问题，还有管理层未来他会采取什么样的一些策略去帮助自己获得成长的一些问题，这个呢，对于你在判断这些公司它未来的一个表现的时候都很有用。尤其是像消费品或者是非必需消费品，他们这些呢，对于一般人来说，他们的逻辑其实是更清楚的。你会更好的可以去借由这个管理层他们所说的话，把自己当成一个经营者的感觉，然后去思考说这家公司它未来会想要让自己变成一个什么样子。嗯、呃，我来举一个例子好了，因为。之前就一直很多人在问我，就是雅诗兰黛这一家公司。那雅诗兰黛大家都知道，其实你去百货公司里面都会看到很多的专柜嘛。那美妆的专柜呢，其实雅诗兰黛就是其中一个非常热门的品牌。那雅诗兰黛其实在美股也有上市，所以你听到雅诗兰黛的时候，你会觉得哦，雅诗兰黛就是雅诗兰黛这个品牌。但是其实它在美股呢，它其实是一个集团。那这个集团下面呢，有非常非常多的品牌，譬如说你说像倩碧啊、MAC 啊、Bobby Brown 啊这些公司，甚至。是你在呃呃法类的这个商品，就是 Avenda， 或者是你今天喷香水，然后喷香水的时候，我们大家最喜欢的 Jo Malone 这家公司，他们都是属于比较高单价的一个产品。那这些高单价的产品呢，其实也都是雅诗兰黛旗下的一个产品。在你看这家公司的财报的时候，你翻开它的财报，你就可以知道，哦，原来它旗下有这么多的品牌，然后它每一个品牌下面呢，它会帮你分种类，譬如说雅诗兰黛，它就是有护肤品，然后化妆品、美妆品跟其他，然后每一块呢，它占它总营收的比例是多少？目前呢，占比最高的当然就是护肤类的商品嘛。所以它在过去一段时间呢，虽然说我们今天都在家里面，然后都不能外出，然后也不能跑出去玩啊。可是你平常的时候，你还是要去做一些护肤啊、保养啊，然后来维持你自己的一个肌肤的状况。这样等到真的可以外出，然后真的可以去把口罩拔下来的时候，你才可以维持一个比较好的形象。所以你今天呢，你去看雅诗兰它的财报的时候，你会发现，诶，过去一段时间雅诗兰黛它还是处在一个成长的一个状况啊，它还是可以有一个还不错的一个营运表现。那主要的成长来源呢，就是像在护肤这一块，这一块就占了比较大的一个比重嘛。那另外呢，还有像香水跟法类商品。今天你不用化妆的时候，其实你也会很重视这两项的一个消费。那香水就是你今天就算戴口罩，你出去，你还是希望可以有一个很不错的一个味道啊，然后你就会去买香水来喷，然后等于是你没有化妆的时候，你也可以塑造出自己的一个特色。好，这个是我自己白的。反正雅诗兰黛在去年这个财年的时候呢，它在护肤跟香水这一块，它的成长都有20个 percent 以上。那如果你今天去看美妆，美妆就是像 Mac 啊、b o b b y Brown 啊这两个品牌呢，其实是属于比较那种浓浓妆派的。如果大家，我不知道大家如果有女朋友，或者是你是女生，然后你有在化妆的话，其实那种妆类的品牌，它其实也是有分很多种嘛。有一种是如果你比较喜欢那种浓妆派的，然后比较呃有个性派的，你可能就会买 Mac 啊、b o b b y Brown 这一类的牌子。那如果你是走那种小清新啊，比较自然派的。那你可能就会去买像雅诗兰黛啊、倩碧啊，或者是 Darphin 啊这些牌子。那如果你是走比较高档路线、贵妇路线，你可能就会去买海洋娜娜嘛。所以就是不同的课程，然后有不同的一个目标的受众，然后雅诗兰黛它旗下这些品牌呢，都可以满足不同消费者的一个需求。可是呢，这个美妆，如果你今天是走浓妆派的话，像 Make 在过去这一年呢，就是拖累雅诗兰黛一个很重要的一个品牌。然后当然还有其他的，啦，反正美妆这一块呢，其实它在去年的时候是衰退了大概十几个 percent 左右。那这个时候呢，你就可以用一个很简单的逻辑去思考嘛。今天当世界回复到一个正常运行的轨道，就是大家还是照样可以出去啊，不用戴口罩啊。然后你想今天想去哪里吃饭就去哪里吃饭，想去哪里玩就去哪里玩的时候。这个护肤跟香水的需求其实还是会持续下去的嘛，对不对？基本上应该是这样。这个已经变成一个必须消费品了。但是美妆的这一块呢，它有可能就可以重新的，然后再恢复到一个成长的轨道。因为大家现在呢，必须要出去，然后拔下口罩，所以你对于这些比较浓妆，比如说像睫毛膏啊、腮红啊、口红啊这一些，你的需求也变大了。那自然而然呢，就可以补足，就是它过去这个比较衰退的这个部门。然后也让雅诗兰黛在未来就是疫情后的一个营收状况呢，还是可以维持一个很好的一个发展。所以这个只是一个很基本的一个逻辑推导而已。那当然不一定就是说，哎，你今天降准，然后你就跑去买这家公司的股票哦，因为我觉得化妆品会变得很好，所以我就直接跑去买。欧印雅诗兰黛，当也是不可能嘛。你还是要去看一下它过去几季的一个营收状况啊，甚至是过去几年的一个营运表现。因为雅诗兰黛它其实算是一个历史还蛮悠久的一个品牌，它是有过往的一个记录去可以让你去回溯的。那你今天用过往的记录呢，去观察这家公司的一个体质，它抵御逆境的一个力量，然后再加上它成长的一些动力来源，然后你才去评估现在是不是处在一个合理的一个价格区间。所以过去几年呢，其实雅诗兰黛它的营收都是一直呈现一个向上发展的一个趋势。那这个营收它为什么可以一直持续向上发展？大家知道，就是你今天是呃这种美妆品牌啊，或者是像这种零售服饰，甚至是一些奢侈品的品牌，它其实都有一个共同的特征，就是。它的成长来源啊，很主要的都是靠一些合并跟收购，然后去壮大它自己的一个集团，去扩大它的一个服务范围。那像雅诗兰黛旗下有这么多品牌，大家可以知道嘛。另外还有像呃 c o 科蒂、科蒂、科蒂这家公司呢，它其实旗下也是有还蛮多美妆品牌的。但是如果你去看它的一个旗下品牌的话，你会发现它的一个。知名度或者是它的一些品牌的品牌价值是没有那么高的，所以它在过去一段时间呢，其实它的股价反而是相比于雅诗兰黛它是比较弱的。那你说像珠宝品牌，珠宝品牌如果你接美国上市的公司的话，有一家叫做 S I G 这家公司，它其实在过去一段时间呢，其实它的股价表现也表现的还蛮不好的。但是后来因为它有做一些重整啊，或者是呃重新去树立它自己的一个品牌形象。所以它后来呢，其实有一点那种价值股反弹的一个感觉。但是你真的要去看一个长期愿景的话，你会发觉就是在通货膨胀或者是。消费者的一个偏好，他会开始慢慢的有一种两极化的情况，就是要么我就是买特别贵的，然后品牌知名度非常非常高的，要么就是真的买一些比较便宜的。那你在中间的中间价位那些品牌呢？它的市场需求反而没有那么大。那你今天讲全世界最大的 LV 集团 ，LV 集团呢也是一直持续的靠并购，然后它旗下也是有非常多的品牌。它在这两年的时候也是有去并购 Tiffany 这家公司嘛。那 Tiffany 当然也是一个非常的。嗯，属于像轻奢华珠宝这个品牌呢，它当然也是有很多的一个阶层，它当然也是有很贵的，譬如说它很知名的钻石系列，那可是它也有像银饰这种，就是比较符合年轻消费者的一个系列，所以它的一个族群分类呢，其实还蛮广泛的。所以你在去阅读这些公司的财报，或者是去了解这些集团的一个运作模式，它的一个商业策略的时候，你也可以知道。哪一些公司它是属于比较有定价权的那一边？哪一些公司呢？它是属于那种比较薄利多销的那一边？那你要买的时候，我自己会比较偏好有定价权的。也就是说，我今天只要把我的品牌、我的定位定位出来了之后，随着这个通货膨胀的一个成长，然后我的品牌价格呢可以一直不断去调整。你看，雪媚奥它一年就要调整两次，而且它不是一次就涨个几趴，它是一次就涨个十十个 percent。然后十个 percent 以上呢？好，我今天又觉得我应该要涨价，我又再直接又涨个十个 percent。那对于公司来讲，涨价其实是帮助你去维持你获利能力最好的一个方式。我们举最一般的这种必须消费品的产品，像卫生纸啊、洗发巾啊、垃圾袋啊这种，这种它其实也是慢慢的会去随着原物料的价格去调整它的价格的嘛。那之前美股也有很多必须消费品的公司，比如说像宝乔啊，或者是像金百利、克拉克，他们都有说因为原物料的一个涨价，所以他们也要去调整他们的产品价格，什么尿布啊这些的。那涨价之后，难道你就不用了吗？你还是得去用这些东西啊。所以。等于是他用这样子的方式，然后也是在帮助自己维持我原有的一个获利能力。那像台积电，它这两天也宣布它要涨价了嘛？之前呢，它就是没有做一个很积极的一个调整的状况，然后让这些比较低阶制程的一些厂商，其实他们都已经开始调整了。那当然，如果大家有去看陆行之分析师的一个说法的话，他当然就是说台积电他为了他高阶制程的资本支出啊，然后或者是他的一些高阶制程的一些产能，然后他去排挤掉他原本比较低。低阶自产的这个产能，然后让它的市占率掉下来。那你今天呢？你要怎么样？就是在两边取得一个平衡，然后你要巩固你自己在低阶制产的一个市占率。那靠涨价其实也是一个很好去维持你获利能力，甚至是因为你在未来一个资本支出有一个显著的上升，然后会影响到你的毛利率。那在涨价之后呢？你的毛利率就是台积电说它的毛利率可以维持在 50% 以上嘛？那也会让市场对于公司未来的一个营运状况呢，会更有信心。那你会说，哎、欸，台积电这么好的一个公司，为什么还需要这样子去证明他自己？那有的时候市场的情绪就是这样子，就是你今天呢，就算你什么都很好，但是大家还是会要求你更好。这个也就是为什么一个高成长股的公司，它在股价已经上涨了那么多，而且它还是可以维持在一个高成长的一个速率。譬如说，我可能还是可以维持个三十个 percent 的一个成长率，可是我下一次呢，我只要掉到大概二十个 percent 的成长率，相比于那些呃。成长很缓慢、很稳定的公司，其实已经算是很不错的一个状况。但是市场当初给你的这个高的估值呢，就是建立在对于未来的预期之上的。所以现在一旦成长率掉下来，市场上面对于未来的预期下滑的时候。自然而然，这个估值也会做一个比较大幅度的回调，这个都是很正常的。那像呃 L V 啊，或者是像雅诗兰黛，他们也是啊。其实你去看很多化妆品，如果你今天有在买化妆品的话，化妆品的价格也是一直不断的在调整。可是你也不可能因为这样子就不去用这个化妆品，不去买这个牌子的东西嘛。就拿到我们之前讲那个菠萝面包的例子好了，就是我每次会提到菠萝面，就是菠萝面包为什么一直涨价？其实你每次你还是一定得要吃东西，你还是得去买菠萝面包或者是其他的一些食品。但是这些食品呢，在这么多年的一个通货膨胀，然后原物料、人事成本的一个增加之后，它的价格就是会变贵。所以你要怎么样去维持你的那个购买力也是很重要的。好，那大家如果对这些公司呢，不管你今天是零售公司，或是高成长公司、SaaS 公司、订阅顶急公司有兴趣的话，还是可以去看我的一个 Prespaid 专栏，然后里面会有比较多的介绍。那最后呢，可以再跟大家分享美股这两天就是比较重要的一件事。我觉得第一个就是 Jackson Hole， 因为大家现在有发现，就是在前几天的时候，美股其实它的反弹是很强势的。你会看到大盘的指数啊，如果大家有在观察技术分析的话。每一根 K 棒呢，其实都是一个实体的红 K， 所以就代表说这个整个盘是很强势的。但是越到礼拜五，越接近礼拜五的时候，你会发现它那个震荡其实有变得比较小，就是因为有一件重大的事情即将要发生嘛，所以市场上面的心态呢也会转趋会比较保守。那有一位读者他就有问到，他就说：“哎、欸，那 Jackson Hole 是不是真的那么重要？难道今天遇到 Jackson Hole 之后？”行情真的就会反转了吗？它的代表意义到底是什么？我觉得这个可以跟大家稍微聊一下。就是今天市场上面知道即将要发生一件很重大的事情，然后市场对于它有预期，所以在这个事件之前呢，其实市场它就已经会先反应了。但是一定还是会有一些部位，还是一定会有一些投资人，他是想要等到更有确定性的时候，甚至他已经开始本来就已经有做一些资金转移，了。他现在只是要等最后的一个。呃，确认的一个讯号，然后告诉我们说市场未来的一个走向，所以这些部位呢，会等到就是重大事件发生之后，然后才去做调配的。那联准会在这个 Jackson 偶这种央行会议嘛，其实在这个之前呢，他都也会一直跟大家沟通，因为我们一直都有跟大家讲说，联准会他也不希望市场因为一件突发性的事件，然后而造成太大的波动。联准会最大的目标就是维持整个市场的稳定嘛，那他今天要看到整个市场的一个，譬如说就业的状况啊，通膨的状况啊，然后来制定他的一个货币政策。那现在呢，以就业来看，确实是有在下降，但是也还没有到他说的、呃、自然失业率的部分。那今天通膨的状况呢？你会看到，虽然现在还处在一个高档，但是像呃原物料的价格啊，或者是影响通膨很重要的油价啊，或者是像二手车之前大家都有讲房市啊，我觉得现在只有房市是比较需要去紧张，因为前两天公布的数据里面，房价还是有在创新高，就是房市其实还是很热嘛，但是也没有像之前就是这么的一个火热，这么的一个泡沫的一个感觉。加上我在前两集 podcast 里面都有讲，就是 Delta 病毒的问题。虽然说我觉得不会再造成像2020年这么大的一个影响，但是市场上面呢，一定还是会有一些人对这个 Delta 病毒，它是会有一些比较保守的一些看法。或者是在确诊数升高的时候，其实一般的民众他出去消费的这个意愿呢，可能也会降低。你在上一次的零售销售，大家会说，哎，虽然说有从产品转到一个消费服务的一个趋势，但是这个转向的这个动能呢，好像没有市场想的一个这么高。那会不会就是因为对于 Delta 病毒的一个呃担忧，或者是 Delta 病毒的这个影响，才会导致这样的状况？那你在下一次的数据出来的时候，你可以去佐证你自己的看法。如果下一次出来数据很好，那表示说，诶 d e l t a 病毒这个影响可能只是一个暂时性的，市场上面暂时的一个风险趋避的一个状况而已。那联总会他当然也是会这样想嘛，对不对？所以他在这一次的 a c t o n 后呢，他可能又还是会释放出一些，诶，我之后如果达到什么样的目标，我可能会开始做缩表这件事情。那正式的一个决策呢，会不会等到9月利率决议的时候，然后才会做一个呃发表？那也是有这个可能。那那个时候呢，市场上面其实该反应的，之前其实每次讲一讲，然后就反应一下；每次讲一讲就反应一下。那你到真的确认的时候，市场的反弹可能就不会这么大，甚至还有可能因为呃利空出尽，然后反而有一个反弹的一个状况，这都是有可能的嘛。Jackson 后呢，或者是任何的重大事件，对我来说都只是一个催化剂而已，就是。你压缩的行情有没有可能因为这个催化剂而开启一波新的走势？今天不管是哎、欸、原本的一个呃横盘整理，然后它开始一个新的走势，有可能它是又重新向上，然后有一个新的一个强势的一个格局，或者是它在一个震荡之后呢，因为这个催化剂而向下突破，然后有一个短期转弱的一个格局。那这个时候呢，第一个就是你看整个经济体的一个状况，它是没有变的，然后有一些公司你可能本来就已经给它一个合理的估值的。那在这个时候，反而可以做一些进场低阶的一些布局。这个就是要看你在当初的时候，你是怎么样去做你的一个投资组合的一个策略规划。所以我觉得也不用太担心 Jackson 后之后呢，释放出了一个呃紧缩的一个讯息之后，市场就会开始有一个大崩盘。我觉得拉回都是有可能，因为毕竟我觉得这个礼拜真的盘是还蛮一开始的时候是还蛮强势的。那现在就是在走一个比较压缩的这个状况嘛。那压缩的状况就是等一个。比较明确的趋势出来，然后再来做一个向上或向下的突破。我自己会觉得，如果今天呃真的像杰克森后，它有一个紧缩的讯号出来，然后市场有一个拉回反应的话，其实对整个市场来说是比较健康的。就是你今天有释放紧缩的讯息出来，然后市场拉回，才会有一个可以进场的机会，你才可以找到就是现在很多涨很多的个股，它如果有一个估值比较合理的状况的时候，你在这个时候再去布局。因为你现在要去追高这些个股，其实风险都是会比较大的。你很难就是在现在这个阶段去找到一个合适的进场点，然后可以设好一个呃可控的一个停损的。那如果之后有一个拉回的状况的话，那今天它一定会经过一个整理嘛？那整理的时候呢，第一个就是你比较好设停损点，你在进场的时候呢，也不会觉得好像它的一个股价走势是很陡的，然后你不知道怎么样去拿捏一个比较好的一个策略。再加上财报季已经过了，就是基本上已经没有什么公司要再公布财报了。那在下一次呢，去催化这些股价呢往上喷的一个催化剂，可能要再等到下一季。那在中间这个过程当中呢，当然也是一个比较好的时机，可以让股价去做一个休息，然后拉回做一个筹码整理的一个时机点嘛。那这个是我自己的一个想法啦。那如果之后呢，就是盘势有什么样的变化呢，也会在 Facebook 继续跟大家做一个分享。那有任何问题呢，也可以在留言的地方给我评价，然后看你有什么样想要讨论的议题，然后都可以告诉我。那我们今天就先分享到这边咯，拜拜。